0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador que junta Três pessoas de boa memória para falar sobre a cultura pop que tem mudado as nossas vidas. E se há programas em que a memória dá muito jeito, este é um deles, é um privilégio. Portanto, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Busferi Mendes, juntos, como sempre, desta vez para fazermos uma viagem até ao dia 11 de setembro de 2001. O dia específico ainda assim fica para a segunda parte, antes vamos tentar perceber quanto valem 20 anos na Boa Dica. Pedro Buxerimentos, vamos começar por ti. Espero que estejas bem nesta. Estou
1: razoável, estou razoável. Razoável é
0: bom, é o chamado médio mais. 20 anos é muito tempo nisto da história da pop. Esta era uma uma, uma questão que tu deixavas antes do início do programa. O que é que é muito ou pouco tempo? E usavas o exemplo, vou partilhar isto com os nossos ouvintes que eles gostam de saber o que passa pela tua ideia. Uh, usavas o exemplo dos Sopranos, que são mais antigos que o 11 de Setembro, mas uh, parecem ser sempre uh, do presente. Por favor, elabora uh, connosco a tua teoria.
1: A questão, do, a questão do tempo na apreciação das obras uhum. é, um, é uma questão, vou dizer clássica, mas é uma questão de sempre, não é? Até que ponto, até que ponto o, o tempo ajuda a que certas uh, obras. Desde uma escultura da Grécia Antiga até um romance publicado a semana passada, o que é que o tempo faz Faz a criação, as obras, não é? E, e, e a ideia com, com, com que eu fico, eu tenho má memória, mas a ideia com que eu fico neste século, não é? O século XXI, e, e que começou verdadeiramente a 1 de janeiro de 2001, e talvez tenha começado de facto a 1 de setembro de 2001, com, com o tal atentado de que, que está em causa hoje, no programa de hoje. É, é que há uma, uma, como, como que uma nuvem, porque é, um, é um, uma nuvem que, que nos impede de, de alocar completamente, de uma forma completamente correta, as, as diversas obras ao, ao seu ano ou, à sua, ou ao seu tempo. Porque é, um, é uma década, de, de, de duas décadas, quase duas décadas, aliás, duas décadas mesmo, de muita tecnologia. Nós começamos a década sem iPhones, sem Facebook, sem Twitter, sem... Sem internet é 2.0... Como é que é possível, né? a eu
2: acho que o é iPod a descendo. Sim,
1: sem, é sem, poder, sem o DVR, né? já havia ativo na América, mas nós na Europa, ou em Portugal, para falar para sermos mais, mais precisos, não tínhamos, né? nem sequer sonhávamos que pudéssemos gravar os DVDs, havia vagamente os gravadores de DVDs, que algumas pessoas tinham e copiavam filmes, o, o, o nosso vídeo gravador já devia estar na arrecadação e, portanto não havia esta ideia de, de poder gravar ou poder puxar para trás, ou poder ir à boxe uh, muito menos havia discussões nas redes sociais, porque não existiam redes sociais nem sequer existia propriamente o conceito
0: Existia é o Mirk Existia é o Mirk né?
1: é Sim, mas, uh, ou seja, aquilo que nos parece evidente hoje e muito presente nas nossas vidas, ou pelo menos nas vidas de, de quase todos um, acordar, ir ao telefone ver o ao smartphone, ver o ver as redes sociais, ou ver as notícias através das redes sociais é Na altura não era assim, na altura víamos a televisão, ligávamos a televisão e tínhamos que esperar que o o pivô de notícias nos informasse, ou ligávamos a rádio obviamente, não havia propriamente um fluxo de de atualidade e de vida e que inclui as ofertas culturais do tempo, não é? De agora, não é? Nós hoje quase não precisamos ir à feira do livro, basta seguir o que acontece pelas redes sociais este lança um livro, este dá um autógrafo este, este reedita, e, e, e isso, eh, pelo, menos no meu caso, pelo menos no meu caso, faz com que eu não consiga precisar exatamente, quase nunca, quando me perguntam se qualquer coisa é de hoje ou de agora, ou se tem muito tempo, eh, os planos como disseste e bem, eh, sobretudo a, par- a partir dali da terceira temporada, acho eu que já é filmado outra forma, a primeira temporada ainda é em 4 por 3 eh, Parecem ser de agora, né, os panos é de 98, se bem me lembro, parecem ser de agora, mas de facto o 11 de setembro e a destruição das Torres Gêmeas e o terrorismo parecem ser uma coisa do, da história, do antigamente, um pouco como, como se estivéssemos a ver um longo documentário que começa com a Primeira Guerra, depois vai à Segunda, e depois passa pela Guerra do Vietnã e culmina no 11 de setembro, é como se fossem coisas do canal História e não tanto coisas da realidade, enquanto que certas criações artísticas que foram criadas para essa expressão, antes desse, desse atentado, antes desse ano, esse, dessa data, nos parecem ainda contemporâneos. No fundo era essa a minha... Era essa... Queria suscitar isso. Tu repara que, por exemplo, quando se dá o ataque, Kubrick já tinha morrido, uh,
3: uh, o, 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 o Emílio
1: Rangel já tinha saído da SIC, dois ou três dias antes, por sinal, mas de facto já tinha saído da SIC. Uh, o... o o Human Stain do Philip Roth já tinha sido publicado, o, o Anthony Bourdain já tinha editado o livro que lhe daria fama, o Kitchen Confidential. Uh, e tudo isto são, são coisas que nós poderíamos, talvez, facilmente falar ainda hoje, não é? Dos livros do Roth, ou do Bourdain, ou, ou do. Já tinha começado o Big Brother em Portugal, já, tinha, já tínhamos tido uma edição, e ainda hoje andamos a falar do Big Brother, e, 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 e a TV vai estrear outro Big Brother, como se fosse uma coisa assim sempre contemporânea, sempre do agora. E, e, e na realidade são coisas que até em alguns casos são prévias ao 11 de setembro.
0: E diz o homem portanto, que, tem, é que tem má memória. Que tem má memória né? E já tinha começado.
1: Eu fosse um bocado causa, assim.
0: Ah, ok. Uh, e já tinha começado o bar da TV e os acorrentados? Já não me lembro. Já estou perdido. Não,
1: porque já, já tinha, já tinha, já tinha, ah, começado, já tinha acabado. E, já tinha acabado. E, e, sim, e se calhar mais interessante, já tinha, já tinha caído a ponta entre os rios. Verdade. E a assim 5 Notícias tinha aí 6 meses de duração. Portanto, acho que já lá vamos, não é? na segunda parte. Mas é só para vermos como como quando quando agarramos num papel e num lápis e começamos a a, a fazer uma cronologia das coisas, às vezes somos surpreendidos por por coisas que achávamos que eram eram mais antigas, afinal são são menos e
0: vice-versa. Bruno Vera Amaral, vamos aqui a outras contas. Os Strokes surgiram em 2001, tal como os maiores sucessos da Shakira, que editou Laundry Service nesse ano. Uh, não sei se alguém se esqueceu Não sei porque é que se terão esquecido Os filmes do Harry Potter e do Senhor dos Anéis As adaptações também começam Nesse ano uh, Na televisão tivemos o princípio De Sete Palmas Terra e o fim De Walker, o Ranger do Texas E portanto a minha pergunta é Foi um grande ano para a cultura pop?
3: Foi um ano de, de viragem Para o cinema Eu, eu vou falar dos do Strokes Depois na, nas sugestões uhum. Mas para o cinema para o cinema foi um ano de, de, de viragem e eu já fiz este exercício num outro programa, que era olhar para os campeões de bilheteira do ano anterior, 2000, e se fizermos esse exercício, vemos nos, nos 20 primeiros uh, filmes, nos que tiveram mais receitas, o Gladiador, o Náufrago, um Sogro do Pior, o Que as Mulheres Querem, a Verdade Escondida, o Erin Brockovich. Apesar de, nesse ano de 2000, o campeão em todo o mundo ter sido Missão Impossível 2, mas tudo isto são filmes originais, argumentos originais, ou muito movidos à força da, das estrelas dos grandes atores, que, e isso é válido também para, para o Missão Impossível 2. Em 2001, isso muda, como, como disseste com o Harry Potter e com o Senhor dos Anéis, apesar de haver também ali uma série de, de, de fenómenos culturais no cinema, como o diário de Bridget Jones, O Memento, uhum. uh, que revela o Christopher Nolan, e O Fabuloso Destino da de Amélie Poulain, que eu acho que merecia um programa à parte para discutirmos se é um filme uh, obsoleto hoje, uh, se ainda toca na corda certa dos nossos corações. Já aguardei, se... já, já tomei nota. É Porque parece foi um filme muito marcante na altura, havia assim uma, uma espécie de, de onda, de febre do Amélie Poulain, que toda a gente falava do filme, e eu não sei se 20 anos depois o filme continuar a ter esse, essa magia esse fascínio. E claro, O Senhor dos Anéis e o Harry Potter, os primeiros filmes de, das respectivas séries, marcam essa viragem que a partir daí são as sequelas e os filmes super-heróis a dominar por completo as bilheteiras. Portanto, havendo cada vez menos espaço para esses filmes adultos e impulsionados pelos nomes dos atores ou dos realizadores. Como foi o caso de um dos meus filmes preferidos de 2001, que é o Vidas Privadas, uh, In the Bedroom, com a Space Spacek, o Taubo Will Kinsen e a Marisa Tomei. Acho que é um dos últimos exemplos, se calhar, de um filme adulto Uh, mainstream uh, que depois começa, a onda começa a virar um pouco para, para a televisão vinha já do, dos Sopranos, uh, continua com o Sete Palmes de Terra, o Dwyer que estreia no ano seguinte, 2002, uh, porque naquela altura, em 2001, se olharmos para, também para os canais tradicionais, ainda eram dominados pelo Friends o Serviço de Urgência, o CSI, que tinha começado um ano antes, Lei e Ordem, e 2001 marca também, e eu acho que esse é mais do que o Sete Palmes de Terra, é talvez o, o grande momento da televisão em 2001, e que coincide, que estreia pouco tempo depois do 11 de setembro, que é o 24 com, com o que forçado uhum. e que vem revolucionar a estrutura narrativa em televisão e é também um, um tema muito oportuno com o terrorismo e essas coisas todas e há tem, até quem diga que o facto do presidente uh, dos Estados Unidos ficcional na série ser um negro acabou por preparar o caminho para a eleição de Barack Obama Portanto, independentemente de se discutir agora se foi um excelente, um extraordinário ano acho que é um ano mesmo de viragem uh, e que em certa medida está relacionado com o 11 de setembro mas que era um movimento que já vinha antes disso
0: Ou seja, nem um comentário a é Walker, o Ranger do Texas <risos>
3: O Alcar, o reger do Texas é, se calhar, o, o, o estretor de, de um certo tipo de, de televisão ou de, 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 de séries que até então tinha vigorado. Foi uma série com muito sucesso em, em todo o mundo, nos Estados Unidos e no, e no resto do mundo, mas marca, de facto, uma, uma época, é, é produto de uma época uh, anterior, não é? vem é na sequência daquelas outras séries... De, dos heróis e com episódios fechados, com, com poucos arcos narrativos, ao contrário das outras séries mais inovadoras que começaram com a surgir pouca... nessa altura. Se calhar é um é um bom exemplo do fim de uma época. Exatamente dessa sim. mudança pois de ciclo. O Jack Norris é. que é. sobreviveu pouca, maravilhosamente
2: né? nos memes sim. da internet, não? É? Sim, sim, Jack Norris, o Chuck Norris continua está a presente em Norris toda a internet. É
3: Maravilhoso. É uma ideia verdade. antiga televisão
1: como um entretenimento dominante e, e, e que, portanto, tinha que ter argumentos bastante simples ou até simplistas com as marés vivas ou, as marés vivas tinham imensa sorte não só passavam o dia na praia como que resolviam um crime todas as semanas é uma coisa espantosa, eu nunca resolvi nenhum crime na praia mas pronto
0: Cá está, mais um desejo para o Cláudio da Maria Ramos Silva, 2001 foi um ano catástrofe curiosamente como o último que vivemos que qualquer dia são dois já estamos um bocadinho perdidos Hoje conseguimos recordar esse ano por tudo o resto para lá do 11 de setembro, parece-me. Estou aqui a arriscar. Achas que conseguiremos fazer o mesmo sobre 2020, 2021? Ou não há aqui comparação possível? Porque são situações totalmente distintas. Não, eu acho
2: que não não, não há comparação. Aliás. uma das coisas que eu acho que na altura uh, achei que foi mais impactante e que continua a fazer sentido hoje é que o acontecimento em si foi tão uh, brutal, não é? assumiu uma magnitude tal, uh, que nós passamos a defini-lo com um número. Não é? Nós não sabemos bem o que Sim. chamar aquilo. Aquilo é um atentado terrorista, mas depois acaba por aquele número quase, aquele 9-11 é uma espécie de senha de código de acesso para algo uh, absolutamente extraordinário não é? e fora daquilo que nós esperávamos. Um, que marcou aquele tempo e que continua a marcar. E eu acho que tem um lastro muito maior do que uh, qualquer pandemia uh, que, que possa aparecer no nosso caminho, como esta apareceu. Quer dizer, uh, isto foi, foi uma amassada, foi assustador no início, uh, introduziu N limitações na nossa vida, mas. Uh, contas feitas é uma pandemia, uhum. não é mais do que isso, não é? Nós, na pior de, de, das hipóteses, se de facto sobrevivemos com saúde e não, 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 enfim, não nos aconteceu nada absolutamente uh, mais desagradável, ficámos em casa a ver televisão durante algum tempo. Uh, estas pessoas estavam uh, numa torre e levaram com o avião em cima, portanto é um Bom, e, mais.
0: E teorias da conspiração à, à, à parte, não há intenção humana. Aqui, pois
2: é? é, o detalhe fundamental. E eu acho que mesmo entre estes dois grandes uh, fenómenos, ainda tens um pelo meio que eu penso que terá deixado um impacto bastante uh, maior qualquer uh, Covid poderá deixar, que é o crash de 2008 e hum. tudo o que seguiu uh, com um impacto muito direto e muito concreto na vida das pessoas e, portanto, eu acho que do ponto de vista mais pragmático, uh, sinceramente qualquer um deles acaba por uh, deixar uma marca mais uh, duradoura do que, do que a pandemia, parece-me. Uh, até pela forma como nós pois, gerimos a memória, não é? Quer dizer, nós, a pandemia, temos uma espécie de, de urgência natural de nos livrarmos, quer das máscaras e destes acessórios todos que castram a nossa vida, não é? Até, uh, enfim, arrumá-la mesmo, o um saco, uhum. e seguir em frente e poder uh, ir para a rua de novo, uh, continuar a nossa vida de onde estava, uh, usufruir da cultura, enfim, fazer tudo aquilo que nós fazíamos antes e, e o que mais possamos. O caso sempre é um bocadinho um, diferente, porque vives ali, acredito eu, supostamente quem o sentiu de uma forma mais, uh, mais local, não é? uh, esta, esta gestão muito, sempre muito dolorosa entre, por um lado, uh, a memória que é fundamental, não é? Uh, e as efemérides servem precisamente para isso, e por outro lado, o, o, o que é ser de alguma forma e uhum. também recompores a tua vida e, e, e conseguires uh, seguir esse caminho, não é? Sobretudo, não sei das pessoas que, que sofreram baixas horrorosas, e, uh, todos os órfãos, há, há pelo menos, eu não fazia ideia, há pelo menos 100 crianças que não chegaram, enfim, que estavam nas barrigas das suas mães e que não chegaram a ver os seus pais porque eles morreram de uma forma mais direta ou menos direta nos atentados, portanto é um, é um número ainda bastante esmagador sem contar com todos os outros miúdos, que eram miúdos na altura, e os que não eram miúdos uhum. e que perderam familiares, e, e é obviamente uma coisa dolorosíssima. Uh, mas, mas eu acho que do ponto de vista da cultura, e é aí que tu sentes, logo naquele imediato, numa primeira fase, uh, como o terror ganha uh, terreno, necessariamente, é quando tu sentes que a cultura encolhe, ou seja, são todas aquelas falhas que depois vais sentindo, não é aquelas, aquelas interrupções, os adiamentos, Uh, a forma como os alinhamentos das televisões na altura depois ficaram ali em stand-by ou foram alterados, uh, como uh, no cinema se teve que pensar se, por exemplo, se editavam cenas, se iluminavam a imagem uhum. das torres ou se mantinham Vários as títulos que foram alterados ou títulos cancelados? Títulos que foram cancelados. Eu recordo-me que na altura o James Cameron queria fazer uma sequela do, do, do True Lies e que pensou: não, vamos cancelar isto porque o terrorismo é uma coisa demasiado séria para nós levarmos uhum. com ligeireza e portanto. Há, há toda ali uma série de. Os próprios talk shows, não é? Eu lembro que na altura um, do, do Jay Leno, enfim, uma série deles que acabaram por não saber exatamente quando é que seria o dia certo para voltar ao ativo, não é? E, e em que registro? De, de que forma, não é? Porque era, era quase uma. É uh, tinha aquela culpa do sobrevivente, não é? Uh, é quase uma afronta tu, a vida recomeçar uh, no meio daquilo tudo, Depois no meio de daquela tudo devastação. Que tinha Sim, e portanto, eu acho que sobretudo esse. Essa primeira fase em, em que uh, é preciso fazer essa avaliação de, de que forma é que continuamos não é? e, e como é que, é, como é que seguimos, é, é, muito, é muito impactante. E depois tens um, um momento posterior que eu acho que também é interessante do ponto de vista da análise, que é como... Uh, depois os Estados Unidos se apropiam desta ideia é? da de, de, de catástrofe, como uh, capitalizam também uhum. uh, ao melhor estilo de Hollywood, não é? E é aí que entra em cena o, uh, o brio, o patriotismo, não é? A exaltação uh, do país enquanto nação que se organiza e que consegue levantar-se das cinzas e reerguer-se. E portanto, depois tens aí toda uma produção cultural. Uh, que também é a herdeira direta do, do, do 11 de setembro não é, e, e que nos dá depois aí uma outra uma outra visão dos, uh, dos acontecimentos e da forma como eles foram apropriados pela, pela cultura pop
0: Muito bem, antes do final da primeira parte, uh, vamos pelo menos tentar começar as sugestões da semana uh, desta vez com uma pequena diferença face ao habitual no post-it Teremos tempo talvez para uma sugestão e já não é nada mau. Uh, Pedro Buxerimentos, começamos por ti. Coisas de 2001 que ainda são boas sugestão em 2021?
1: Eu trouxe o, o, o romance uh, Corrections, do, ou Correções, do Jonathan Franzen, um, que, que foi editado um pouco antes do 11 de setembro, mas viria a ser considerado como uma espécie de símbolo, ou, ou o que for, da de decadência da sociedade americana, ou lá como queremos chamar, e que levou a que enfim, este ataque simbolizasse o fim de uma era, porque lembro que Clinton foi o presidente americano durante, durante dois mandatos, e, e as, as coisas correram tão bem que o, que o Fukuyama até escreveu sobre o fim da história, não é? o uhum. boom económico era de tal forma, havia um otimismo, não um otimismo irritante, mas naquela altura um otimismo otimista, e, e que e este livro do Franzen, que é sobre uma família, no fundo os três filhos, e o pai e mãe têm três filhos, e cada filho é é marado à sua maneira, uh, foi tido depois, meses depois, e, e nos anos é seguintes como, talvez, The Great American Novel, pelo menos deste tempo, e ainda é considerado um dos grandes livros publicados nos neste século, pronto, uh, neste século XXI. Uh, o Francis vai ter um novo, uh, e é um escritor de, que eu, de quem eu gosto bastante, vai ter um novo livro por agora, e parece-me ser uma sugestão apropriada daquele tempo, não é? já que tínhamos combinado. Uh, e e, e pronto tem aqui corrections de Jonathan Franzen correções em português
0: muito bem final da primeira parte do pop-up continuamos com as sugestões quando voltarmos depois de um curto intervalo até já bem-vindos de volta é um gosto como sempre como Dantes Maria Ramos Silva Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerimentos ao vosso serviço esta frase saiu muito bem Hum, maravilha mas não ouço nenhum comentário do lado deles seguimos em frente na primeira parte fizemos as contas ao valor de 20 anos na história da pop, estávamos a meio das sugestões com coisas de 2001, que ainda não perderam a validade 20 anos depois, Maria Ramos Silva, nas tuas palavras vais falar-nos de uma misturada express, o que é que isto quer dizer?
2: Vou, e agora que penso nisso, eu acho que algumas coisas já perderam um pouco a validade... Um, faltou-me essa parte, mas um, eu recordo-me que na altura uh, dei por elas, não, achava que faziam um imenso sentido uh, não revi todas, algumas uh, dei-me ao trabalho de ver, para ver como é que sentia o caso dos Strokes é provavelmente o mais o mais imediato, eu acho que apesar de tudo uh, e sendo uma grande fã dos Strokes uh, acho que eles se inscrevem ali num tempo e num espaço que não é o de hoje hum. portanto não, não vivi aquilo com a mesma, o mesmo fervor, digamos Perceba. assim um, mas recordo-me que na altura falávamos uh, Nova Iorque era de facto o epicentro da cena não é? e portanto há ali uma série de bandas que desde os IAES ou as Les Avifev do Mais Indie ou, ou Menos Indie passavam necessariamente por aquele roteiro não é? e há coisas que entretanto se esfumaram há outras que enfim, muito por força também de efeméride conseguiram ser um pouco resgatadas mas depois sem querer eu estava a pensar que há uma banda que surge neste ano e eu penso que é mais no final do ano que é provavelmente aquela que eu apesar de tudo ainda ouço mais que é os The National uhum. um, e que 20 anos depois não estão assim propriamente desatualizados uh, e continuaram a fazer umas coisas interessantes Uh, e sem querer nós provavelmente nem nos lembramos que eles são de 2001 porque lá está esse ano com aquela voragem toda sim, há ali uma série de coisas
0: e eles aparecem no meio de, de toda essa cena mas ao mesmo tempo um bocadinho à margem à parte, aquilo não é? já não era a mesma coisa uhum. sim
2: há uma série de, de lança sei lá, eu também podia falar sei lá, de Modest Mouse uh... Uh, há uma série de referências que... Até Daft Punk, não é? que tem um álbum interessante também daquele ano. Tem o Discovery. Né? Sim, mas depois muita coisa acaba por ficar pelo caminho porque essa cena esmagava muito tudo o resto. Uh, já nem falo do dia do, do atentado em si, porque eu acho que ninguém se lembra, mas o Bob Dylan lançou um álbum nesse dia. Love and Theft. Belo disco. 11 de setembro é de 2001. Exato. Que, uh, e portanto é, é de facto extraordinário também esse, esse apontamento. Mas depois... nas outras áreas eu eu recordo-me de de um livro que não sendo acho que na altura foi um pouco inesperado, o sucesso também que atingiu que foi o Persepolis da Marjane Satrapi enfim, tinhas aquele formato de banda desenhada aquele timing também surge ali numa, numa, numa altura mais ou menos interessante e depois no cinema Uhum. para além de todos aqueles que já referimos na primeira parte eu iria para um, um filme que na altura também penso que sofreu muito uh, com esse efeito após 11 de setembro, que é o Donnie Darko uhum. uh, porque já disse era muito sombrio uh, ainda por cima viessem umas peças do um avião a cair no uh, meio daquilo e portanto não não caiu propriamente bem, mas uh, haveria de tornar-se um filme de culto e na altura para mim foi um filme incrível uh, não sei se hoje o reveria obviamente com o mesmo, com o mesmo entusiasmo mas sim, mas acho que ficaria aí com essas, com essas sugestões. Agora, obviamente, à cabeça os Strokes, que penso que o Bruno vai falar um bocadinho mais sobre isso e faz muito bem.
0: Bruno Vera Amaral, uh, faz então o que fazes muito bem. O que é que tens para nos dizer?
3: Não, não vou falar muito dos strokes. Ok. Finalmente. Vou não. contrariar. <risos> Pronto. Não, o, o, o álbum marcou uma, uma, uma época em que voltámos alguns de nós. Uh, voltámos a acreditar que podíamos pôr as nossas vidas nas mãos de uma banda de rock. Era uma coisa que já na altura estava a parecer assim um bocado a cair em desuso. Não? extinção, e não é? é a acreditar na, na, nas, nas guitarras e nessas coisas um tanto obsoletas. Estamos, estamos em pleno período da ascensão do, do hip-hop, Uh, e de outros fenómenos menos aconselháveis uh, e o, o álbum dos Strokes mostrou que, por um breve num breve instante que era, que era possível voltar a ter aquela aquela magia de, de uma banda de rock com, com guitarra, bateria, baixo sem, sem muito mais do, do que isso um, e com estilo com muito estilo mas pronto, não, não não, não queria alongar-me muito com os strokes para vos contrariar um bocadinho uh, e para me contrariar a mim mesmo Naturalmente. queria falar de, de um filme que eu, eu acho que todos os filmes de 2001 é, é aquele que vai sobreviver, aquele que vai perdurar que é o Mulholland Drive do, do David Lynch Olhando para a lista de de filmes desse ano, é o que se destaca enquanto obra de arte, mesmo no interior da obra do do David Lynch, acho que é um filme fenomenal e que ao ao fim destes anos todos não perdeu ainda nenhuma da sua estranheza inicial, continua a perturbar-nos, acho que da mesma forma que perturbou nesse nesse ano em, em que estreou, ainda que em Portugal só tenha estreado em 2002. E depois, do, nos livros, eu Destaque três o Expiação, do, do Ian McEwan e a Festa do Chibo, do Mário Vargas Dosa, que eram dois autores já consagrados na altura, mais o Vargas Dosa, que já tinha uma carreira de 40 anos, mas que conseguiram, com estes livros, uh, talvez do, dois dos momentos mais altos das respectivas obras. E um terceiro, que foi o Austerlitz, que deu a conhecer, de uma forma mais alargada, o Sebald, que o tornou, na verdade, numa estrela literária em todo o mundo, ele que viria a morrer depois, no final desse ano. Portanto, não foi um ano muito mau, diria que, acho que foi um ano, em em obras que perduram, acho que foi um ano bastante, bastante positivo.
0: Muito bem, feitas as contas mais alargadas a 2001, está na hora de sermos mais específicos no calendário e concentrarmos atenções no dia 11 de setembro de 2001, no Pop de Arroz. O tal o dia em que o mundo mudou, depois do ataque contra as Torres gêmeas de Nova Iorque. Pedro Buxerimentos, vamos começar por ti e por um clássico. Onde estavas no 11 de setembro de 2001? O que é que estavas a fazer? O que é que De férias, de férias. Ah... É em setembro, claro, naturalmente, sim.
1: Uh, sim, estava de férias. Eu, naquela altura tirava férias em setembro. Os ataques foram em Portugal de manhã, não é? E lá está, não vendo smartphones, como dizíamos há pouco. Uh,
0: Pela hora e, de é almoço. É hum. Pela hora de almoço, mais ou menos. Sim. Sim.
1: Pela hora de almoço, sim, de uhum. manhã lá, não é? Exato. Uh, pronto. Não, não, não tendo eu smartphones e essas coisas e provavelmente estando na praia ou num sítio qualquer ou a almoçar, não, não me apercebi foi, foi alguém que telefonou alguém, telefonou, alguém telefonou alguém que estava comigo e soube e até, até quase que duvidei porque não é possível haver aviões comerciais não é, de linha aérea a esbarrar em contra isso edifícios, isso é pareceu uma impossibilidade, depois só tirei a limpo mais tarde e tá, confirmou-se
0: Pouco depois uh, acredito que deves ter seguido tudo pela televisão Uhum, dirias que foi uma data que mudou a forma como a informação passou a ser tratada pela televisão?
1: Eu tenho alguma dificuldade em, em concordar com, com essa acerção, porque uhum. já existia nos Estados Unidos, lá está a CNN é bastante antiga e, e esse, esse género televisivo chamado cable news, não é, que é um género televisivo, como são os reality shows ou ficção, já existia nos Estados Unidos e portanto nós tínhamos assim notícias mas a Notícias não tinha concorrência direta, portanto não, não havia como que uma um, termo comparativo para aquela equipa, que fez um, fez um ótimo trabalho, com certeza, mas, mas nós não tínhamos como comparar o, se o tom, o seu registro, se o registro, se aquele modo era mais assim ou mais assado, de facto durante muitos anos a Notícias não teve concorrência e foi o canal mais visto do cabo em Portugal uh, por causa disso mesmo, por não ter concorrência. Uh, e E, obviamente, pela qualidade, mas mas estou agora a cingir-me ao ao facto de a ausência de concorrência não nos permitir perceber em Portugal como era a qualidade do nosso trabalho. Muitas pessoas viam, lá está a CNN e e a Sky News, e e eram coberturas similares, porque os os feeds internacionais também são similares, mas eu não sei se mudou, porque nós já tínhamos tido a Primeira Guerra do Golfo, não é? e e, e aí com enviados especiais e aquelas imagens meias verdes e e diretos
0: Dirias que esse momento foi mais marcante? A Guerra do Golfo? Foi, foi, foi foi.
1: diria que sim sim. se se formos a... a... mas obviamente o 11 de setembro o que criou foi uma série de novos personagens e protagonistas na na, na nossa consciência e na realidade a maior parte de nós nunca tinha ouvido falar do Bin Laden, o Dalkead ou ou se calhar ou do próprio terrorismo islâmico ou, 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 do, ou do, da Jihad, é? apesar de ter havido outro atentado às torres um, uns anos antes, é? com muito menos, infinitamente menos carga, mas, mas já tinha havido um, um, um atentado. Uh, mas é, é, é foi um tempo curioso porque porque de repente éramos todos americanos, não é? e até uhum. em Portugal, e, e em Portugal há muita gente que é, que é tudo menos americana, ou, ou, ou que não torce pelos americanos, ou que não está de lá os americanos, como agora vimos, quando o Biden mandou retirar do Afeganistão, ou cumpriu a, a intenção do, do Trump e, e ser o mesmo do Afeganistão, e uhum. foi um tempo curioso, e que não durou muito tempo, esse, esse somos todos americanos. É,
3: durou começou-se. umas horas esse sentimento. <risos> Bom, isso, pronto, isso.
1: começou-se logo a relativizar, e pronto, e Pronto, e ainda hoje se relativiza suponho eu, houve muita gente que teve dificuldade até em esconder que os americanos bem as bem mereceram, que eu acho uma, uma ideia obscena mas, mas pronto, é, a vida é mesmo assim
0: Bruno Vera Amaral parece que o potencial do 11 de setembro para servir de inspiração à cultura popular e à criação artística foi bem aproveitado deu bons frutos ou tivemos sobretudo Nova York, Nova Iorque, Nova Iorque Uh, o que é que te parece?
3: Uh, foi um acontecimento tão, tão visualmente tão, tão forte, emocionalmente também tão forte, uma, uma situação tão inacreditável, que de facto é difícil tratar de uma forma uh, original e, e reveladora e que traga novas abordagens, este, no, novas perspectivas sobre... sobre sobre o tema é difícil encontrar essa forma de abordar um acontecimento que é tão que é tão tem um impacto tão tão grande como o de setembro é que não deixa muito espaço para a imaginação e essa é a grande dificuldade por exemplo imagina quando se queres... Fazer um filme sobre a queda das torres gêmeas, não é? Quer dizer, o que é que pode superar aquilo que, que nós vimos? que aconteceu em, em direto certo? Não é, é impossível, portanto tens que tens que escolher outro tipo de, 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 de abordagem e claro, na literatura também como não, não é uma arte visual, tem, é, essas abordagens são mais, serão mais mais fáceis dos grandes autores americanos, o Don DeLillo, o John Updike escreveram, fizeram romances bem, com o com 11 de setembro, com pano de fundo, e há aquele extremamente alto, incrivelmente, perto de Jonathan Safran Foer, que é diretamente sobre os acontecimentos, mas torna-se difícil superar, por exemplo, para o cinema, o impacto visual daquilo que nós vimos uhum. acontecer em, em, em direto. Eu lembro-me que os efeitos foram imediatos, os efeitos do acontecimento. Houve cenas do do filme do Homem-Aranha, que estava para estrear, do Sam Raimi, que tiveram de ser apagadas, porque apareciam as torres gêmeas, e que no ano seguinte, em dois filmes de dois realizadores nova-iorquinos, o Scorsese e o Spike Lee, houve homenagens a uh, cidade de Nova Iorque e as Torres Gêmeas uh, no, nos filmes que lançaram os gangues de Nova Iorque do Scorsese e a última hora do Spike Lee que acho que é o primeiro filme em que aparece o Ground Zero uhum. uh, e que eu lembro-me de ver esse filme no, no, no cinema e de facto é um momento muito muito intenso muito forte uh, para para quem bem ainda tinha tão tão fresca na memória uh, nas imagens do do 11 de setembro. Sobre obras inspiradas depois diretamente, filmes inspirados diretamente nos acontecimentos, o meu preferido é o o United 93, do Paul Greengrass, sobre o avião que acabou por se despenhar na na Pensilvânia devido à intervenção dos dos passageiros. Não gostei do World Trade Center, do do Oliver Stone, é um Oliver Stone em em declínio. E houve muitos documentários sobre os mais variados aspectos... Pois era isso que eu ia dizer, se
0: calhar o, o género que, que, como melhores frutos, talvez tenha sido o documental.
3: Sim, hum. sim, porque, porque bem, é, aquilo era a realidade, não é? Tu não consegues
2: bater aquilo, pois, não é? Aquilo claro, é. Que não toda dizer, a ficção não... que se produz
3: à volta daquilo acaba por, em alguns casos, até é obscena. Nós sentimos como obscena que é, que, que, o que é que a ficção pode acrescentar à, àquilo que se viu e houve muitos documentários agora está um na Netflix que eu recomendo bastante que se chama Ponto de Viragem que parte dos acontecimentos do, dos atentados do 11 de setembro mas enquadra uh, toda a origem quando é que vem do, quando é que os atentados realmente começaram não é? e ele, o documentário faz essa faz esse uh, situa esse processo no, no início da da, da invasão soviética do Afeganistão, em 1978, 79. Uh, e é um, é um ótimo documentário, porque não se limita a falar sobre os atentados, mas tenta enquadrar não só as origens, mas também depois as consequências. é uma coisa muito importante, porque, pelo menos para mim, é uma interpretação que eu aceito que seja discutível, mas que há uma mudança de, de, de tom, sobretudo nos filmes de ação. A Maria há pouco falava dessa... Uh, recusa depois do James Cameron em, em fazer o, o, o Lies, não é uma continuação com uh, filmes sobre terroristas e eu acho que houve uma mudança de tonos nesses filmes. Uh, os filmes da série Born são um bom exemplo uh, é verdade que o filme, o primeiro já estava a ser produzido antes do 11 de setembro mas eu acho que é um bocadinho mais uh, um tipo de filme mais sombrio um thriller mais sombrio do que era costume e já me parece um pouco contaminado por essa atmosfera após 11 de setembro, mas também vemos nos, nos filmes do Bond, que, que saíram depois, com o Daniel Craig, e até de forma um pouco paradoxal, sendo filmes de super-heróis, nos filmes do Batman, do Christopher Nolan, que são muito mais sombrios e com um subtexto político que é pouco relevante ou nada relevante nos filmes do, do, do Tim Burton. E também filmes depois, que, com um contexto político claro, como O Corpo da Mentira, do Ridley Scott ou Siriana, e os filmes da Catherine Bigelow, não é? E diretamente sobre o terrorismo e sobre a guerra, como o, o a Hora Negra e o Estado de Guerra. Portanto, eu acho que mais do que filmes sobre condeci- o acontecimento em si, acho que houve ali uma uma espécie de contaminação, um, uma nova atmosfera que foi provocada pelo, pelos acontecimentos, do, pelos atentados do 11 de setembro. E já agora uhum. onde é que estavas? Bem, essa pergunta já me foi feita pelas autoridades na altura de... Percebo. eu lamento eu, eu vou desiludir-vos, contar como desiludi as autoridades, mas no momento dos atentados eu estava em Moscavide uh, portanto foi foi, foi aí, foi aí espero, que espero que
0: estivesses a almoçar num, numa das boas mesas que por lá
3: Não, não vou entrar em pormenores Eu estava a tentar Estava a
0: tentar explorar isto
3: Se calhar vamos passar
0: aqui a bola a Maria Eu não estava melhor Exato, Maria Ramos Silva Entre tudo isto que o Bruno lembrou Desta produção feita depois E muitas outras coisas Naturalmente Será que tem impacto suficiente Para, por exemplo, junto de gente mais nova Que não tenha vivido a data Ou que fosse demasiado nova Para perceber o impacto daquilo que estava a acontecer Não é? porque eu lembro, é? estava, estava a almoçar a ver televisão, estava a ver as notícias e quando veio o primeiro avião pensava que era um filme
2: um acidente. o que não, não fazia é... grande
0: sentido porque estava a dar as notícias
2: Pois, a questão é que até nisso e pegando um nas palavras do Bruno aquela orquestração do terror é de facto sublime no pior sentido porque aquilo é não é nenhuma grande É genial é O, genial. o, é, de facto, o absolutamente... Stockhausen é... foi
3: acusado depois <risos> de ser insensível por dizer que aquilo foi é, uma, mas, de facto, a maior aquilo, a, obra de arte
2: Aquela pausa mas verdade, dramática eu, eu, no outro
3: dia estava a ver o documentário o ponto de viragem e a rever as imagens e a forma como aquilo tudo foi planeado e levado a cabo, como eles conseguiram fazer aquilo, aquilo foi uma é coreografia hum. é maleficamente Sim. brilhante uhum. é, porque
2: tu tiveste o tempo de estar sentado lá está no sofá acreditar durante uns minutos que era um acidente já de si era terrível, mas, mas era só entre aspas, um acidente Uh, e depois vês o segundo avião em direto ou pelo menos muitos de nós assistiram àquilo e, e percebes, não, afinal uh, esta pausa dramática era só para nós termos tempo de assistir isto na linha da frente fora o resto que aconteceu depois fora não. tudo o resto, né? já, já nem vamos entrar por aí um, eu acho que há, há coisas que não serão esquecidas eu para já tenho alguma dificuldade de, de fazer esse exercício de, de avaliação da memória hoje porque uma coisa é estarmos aqui em Portugal não é, e obviamente que foi um acontecimento com implicações globais Uh, mas outra coisa é ser norte-americano e, e em última instância, uh, ser nova-iorquina e ter vivido aquilo de uma forma muito, muito concreta, não é? Portanto, não sei bem também como é que as gerações hoje... Uh, por exemplo, eu, eu ontem reparava que a Billie Eilish nasceu naquele ano, não é? Portanto, uhum. hoje tem 20 anos. Uh, não sei como é que uma miúda como a Billie Eilish, e que hoje é a voz de uma geração, não é? poderá viver ou relacionar-se com este tipo Sim, que de relação é que ela tem com acontecimento uh, por exemplo é engraçado o euforia eu acho que é nos primeiros episódios se não mesmo o piloto tem uh, uma pequena referência a um, do, uma das personagens que diz eu nasci três dias depois dos atentados do 11 de setembro portanto de alguma forma tu percebes uh, que continua a ecoar não é o acontecimento não ficou uh, no passado seria difícil ficar completamente no passado por outro lado, é interessante, aqui há uns tempos, eu acho que já não é muito recente, mas a Time fez um, um artigo muito interessante sobre uh, a forma como o 11 de setembro é ensinado nas escolas, e, e aparentemente, uh, ao nível dos 50 estados, não há sequer um consenso sobre como passar essa mensagem, ou seja, uh, para teres uma ideia, há aliceus que uh, falam em concreto do atentado e falam do 11 de setembro, há outros que, que abordam a, a questão do terrorismo de uma forma mais lata. E há escolas onde, inclusivamente, isso não se fala. Portanto, mais uma vez, eu não sei, percebes, como é que os miúdos digerem essa informação hoje e como é que vivem o impacto todo que foi sentido na altura. Por outro lado, e retomando aquela ideia de que não é possível tu teres uma ficção que suplante as imagens originais, também concluíam que a melhor forma de tu chegares a estas novas gerações e passares esse testemunho é, de facto, através do vídeo documental. Portanto, basicamente, vão ao YouTube e vejam. Não, é? uhum. não há muito mais... Ou então a experiência na primeira pessoa. não é uh, Alguém que possa, de alguma forma, dar ali um ponto de vista mais concreto, que tenha vivido alguma coisa na pele, que tenha uma relação muito mais próxima uh, e, e que as pessoas, enfim, possam sentir essa afinidade. Agora, é, de facto, muito difícil... Hum, tu conseguires bater aquilo Eu recordo na altura, não sei se vocês têm noção Mas passado pouco tempo Há um avião que cai em Queens Com não sei quantas pessoas a bordo aí 200 e tal pessoas, morre tudo hum, Pensava-se até que seria outro atentado não é Porque na altura depois Tu, tu tinhas um inimigo em qualquer lado é? As pessoas andavam sim, sim, sim. Eu recordo-me que é provavelmente Um dos, um dos efeitos mais, mais imediatos É que uh, passaste a ter medo de viajar de avião uhum. né? e todo o dispositivo de segurança que foi introduzido e que obviamente tinha que ser introduzido uhum. porque se a coisa que, que o 11 de setembro expôs é falhas gravíssimas de segurança a um nível mais básico mais básico Uhum. Mas na verdade nós passámos, teve implicações muito diretas na nossa vida, não é? Uh, viajar tornou-se uh, um aborrecimento com imensa burocracia necessária uhum. uh, e, e trouxe, incutiu esse medo. E eu recordo na altura, enfim, houve aquilo, houve, não será que é mais um atentado, mas depois esqueceste, não é? Porque de facto havia aquele fenómeno, aquele efeito eucalipto que, que o 11 de teve, que tudo o resto fosse o álbum do Bob Dylan, fosse enfim, outra desgraça ao lado num bairro com 200 e tal pessoas sugava e portanto acho que vai é muito difícil conseguirmos um, suplantar, não é? Portanto, de uma forma ou de outra eu acredito e espero uh, que as novas gerações não, não, não se esqueçam, não cheguem a um ponto de pensar bem, foi uma coisa que aconteceu lá no início do século e que não tem importância nenhuma
0: Muito bem, antes do final mais um pedaço de 2001, mas de uma forma completamente diferente no Isso é que era bom Ora, Jorge Amado morreu há 20 anos, em 2001. Ele, que escreveu Tieta e Gabriela Cravo e Canela, entre muitos outros livros, lembrou-me esta pergunta, que eu achei ótima. Qual é que é a vossa novela brasileira favorita, que não tem nada a ver com 2001 necessariamente? Maria Ramos Silva.
2: Pois não, é é Tieta, eu acho que é Tieta. Fico bem, fico contente com, com a Tieta. É daquelas que eu tenho mais memória, provavelmente... Uh, acho que de, do ponto de vista de, de, de marcar ali território nas novelas há um ano e depois da Tieta, de facto, em termos de, de, de consumo deste, deste formato e portanto uh, não sei, provavelmente hoje também estaria um pouco datada, mas eu veria tranquilamente Ora
0: bem, essa é que é a grande questão. Pedro Buxerimentos qual é que é a tua escolha?
1: Quando diz novela é, é por televisão, é isso?
0: Exatamente, sim, sim
1: Telenovela, ah, é, telenovela <risos> Talvez ali na minha, na minha adolescência Ou pré-adolescência Estavam umas bem divertidas uh, Vareda Tropical, Sassaricando uhum. uhum.
2: sim.
1: sim, nunca fui muito de ver novelas anam, não,
2: não, Sim, Ei. exato
1: uh, Via novelas à hora de almoço, ao fim da tarde não via muita hora, portanto, nunca, Essas clássicas não terei visto Acho que a última que vi foi aquela Do, do tipo que constrói um, um cemitério E depois não, ninguém morre uh, bem, amado, bem
3: amado mas... Isso já foi... Sim. Há anos, as antigas. As antigas. As antigas. <risos> sou, 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 sou. Bruno Vera Amaral, a
0: tua, a tua telenovela brasileira favorita?
3: Bem, eu tenho que dar, não, não pode ser só uma. Vou claro, naturalmente. Também. Obrigado. Vamos a isto. Então, uh, não, é aquela que está no, no, no topo, que é assim, o, o everest <risos> das, das telenovelas é o Rock Santeiro. Ora bem claro, para mim. Claro, o Senhorzinho Malta, a o Porcina, o, o, o próprio do Rock Santeiro. O grande José Wilker, paz a sua alma. Essa é inultrapassável. Eu lembro-me que em 93, assim, que depois fez uma reposição da novela, e eu, eu achei que aquilo parecia uma coisa do século XIX, quase. Uh, mas guardei nas memórias da, da primeira vez que, de, que deu, foi em 1987, uh, e acho que é inultrapassável. E qual era os olhos ah, essa é do, do da Pedra sobre, o pé. É isso, sobre é isso, Pedra. É isso, é isso. O retratista.
2: O retratista, aí, era,
3: outro, era o Roberto Matias, exato, não tenho no Santeiro, fazer o Fábio Júnior. O grande Fábio Júnior. Uh, depois eu, eu gosto muito, em termos de qualidade, de, de, até de imagem, da sofisticação. Gosto muito do Renascer, do Luís Fernando Carvalho Dirigida pelo Luís Fernando Carvalho Acho que é uma novela impecável E como Guilty Pleasure Que está agora a, a ser reposta na, na Globo A Viagem Que é uma novela para aí de 94 assim Meio mística, espiritista uh, que é, Eu aconselho-vos que vejam Vão ter uma boa surpresa Porque aquela é, é uma novela pavorosa Mas é tão pavorosa que é boa Portanto, Podem ver estão, estão a dar agora os episódios Acho que à tarde aconselho vivamente
0: Muito bem, final de mais um pop-up voltamos na próxima semana, até lá